0: Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor incondicional, por estarmos nessa noite aqui para te adorar, Senhor. O teu amor lança fora todo medo. Nunca precisamos de tanta coragem nesses dias. Precisamos do teu amor. Nós entregamos a ti essa adoração e te convidamos a permanecer conosco em meio a esse tempo da palavra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Para mim uma grande alegria estar aqui, eu queria deixar todo o meu sentimento, meu amor por vocês, também por você que nos assiste nesse canal, em todos os lugares desse país e até fora do país. E realmente saudade nos define. Hoje estamos aqui, eu estou matando saudade desse altar, mas está incompleto, está faltando o povo aqui. Saudade da nossa comunhão, do barulho da nossa comunhão, saudade... De a gente se abraçar, de adorarmos juntos. Os tempos são diferentes, os tempos são difíceis, e eu queria falar um pouco sobre isso hoje, é, passar um pouco a minha experiência como médico. Eu queria me apresentar para quem não me conhece: meu nome é Eberson, eu sou pastor aqui da Igreja Nação dos Montes e também médico. E eu queria passar um pouquinho do panorama para vocês de como andam as coisas na área da saúde. Na verdade,. Hoje nós temos muitas perguntas e poucas respostas. Né? A gente, tudo começou, na verdade, que eu lembro que foi como o dia D, no dia 11 de março, quando a Organização Mundial de Saúde deu alerta mundial de que o coronavírus, o Covid, né, era realmente uma pandemia. A partir daí, é, houve um grande alvoroço mundial. Na verdade, as pessoas já estavam se organizando, já haviam muitos países que estavam em lutas contra esse vírus. E a partir do dia 11 aqui no Brasil, pelo menos do ponto de vista né, de organização do nosso estabelecimento médico, de atendimento, de prestação de serviço da área da saúde, esse foi um dia bem marcante. Então, os hospitais começaram a se organizar, né? como receber essa grande demanda, de que forma que ela vai vir. Será que vai vir tudo de uma vez só? É, o que vamos fazer? Será que vamos fazer já confinamento precoce? E essa discussão e essa, é, essa atribuição ficou mais a nível governamental. E logo depois, eu acredito que uma semana depois, se não me falha da memória, dia 18, foi acionado o confinamento. O que acontece no Brasil hoje não é a quarentena de fato, que a gente chama de lockdown, o que acontece no Brasil é um confinamento. Nós estamos confinados em nossas casas, mas nós temos liberdade de, por exemplo, ir ao supermercado, de caminhar aí na beira-mar, muita gente tem feito isso, tem se exercitado até ao ar livre. E então nós nós vivemos um confinamento aconselhado, com algumas regras bem estabelecidas, mas com uma certa liberdade. E do hospital, então no começo ali, logo que foi determinado esse período, é, que foi dado alerta, nós já nos organizamos, isso é bem comum em todos os hospitais, é, separamos as triagens, então, para atender casos respiratórios e casos que não tinham a ver é, com sintomas respiratórios, é, porque as outras doenças continuam acontecendo, e, a partir daí, algumas regras nós começamos a praticar, começamos a nos paramentar para poder trabalhar. Então, a chegada ao hospital, tira-se a sua roupa que você veio de casa, você coloca uma roupa hospitalar e a proteção para atender esses pacientes. Os pacientes suspeitos são encaminhados para consultórios específicos, onde você atende esses pacientes ainda mais paramentado com escudos né na face, enfim. E... Realmente, no, nos primeiros dias né, houve poucos atendimentos, né, os sintomas são mais brandos, mais uma característica desse vírus é que, depois de sete dias, ele começa a dar é, sintomas respiratórios mais intensos. Né. Geralmente, quando uma pessoa tem a falta de ar, que é o grande medo né, quando esse vírus é, ataca uma pessoa, geralmente isso se inicia do sétimo ao décimo dia. Né. É, ao mesmo tempo, esse vírus ele trouxe alguns desafios, porque nem todo mundo tem febre, nem todo mundo tem sintomas é, gripais, como é o mais comum. É, há pessoas, por exemplo, que têm manifestação do vírus com diarreia. Então, é, existe também esse desafio, que é a respeito da, da, da a multiforme a multi dele, a multiforma dele se apresentar com sintomas. Isso a gente tem aprendido aos poucos. Uh, já temos alguns pacientes né, que realmente precisaram de suporte ventilatório mais avançado, que chegaram a estado grave, mas, por exemplo, da nossa região ali, eu trabalho na região de Balneário, Itajaí, Camboriú, uh, ainda não tivemos nenhum óbito ali uh, no nosso hospital, embora já tenha óbitos na região. Então, queridos, uh, muito se, se discute a respeito de tratamento é, geralmente nós tratamos os pacientes com é, remédios como se fosse uma gripe, um resfriado comum. É, nós também organizamos no nosso serviço de saúde, a qual eu faço parte, um teleatendimento, e a gente consegue orientar muitos pacientes por esse telefone, para evitar que esses pacientes vão até o hospital, porque a maioria dos pacientes tem sintomas leves, como se fosse um resfriado. Esse paciente toma um remédio normal que a gente toma aí para qualquer resfriado, e a gente monitora esses pacientes de tempo em tempo, e o grande sinal de alarme para esse paciente é a falta de ar. É o que, quando acontece, nós orientamos esse paciente a ir ao pronto-socorro. Quando esse paciente evolui nos seus sintomas, ele fica um pouco mais grave, talvez com um aparecimento de febre. Muitas vezes nós chamamos esse paciente para uma consulta no ambulatório, fora do hospital, para dar um suporte, para examinar, até para ver se... não. Pode ser até uma doença bacteriana comum que precisa de um antibiótico, não necessariamente a doença viral do COVID, porque, como disse, as outras doenças continuam acontecendo e nós percebemos que é, algumas respostas que nós temos são as seguintes: é, até os 50 anos de idade, é, o vírus ele não não causa grande mortalidade. A mortalidade, na verdade, é muito baixa, especialmente em pacientes abaixo de 40 anos. Mas, em compensação, nos pacientes idosos, a mortalidade é alta, ela pode girar em torno de 10% a 15%, dependendo do lugar, que é outro desafio, porque é, os países têm climas diferentes atualmente. E, e, esse, essa doença é uma doença nova, ela não existia, ela surgiu, esse vírus, é coisa recente, é, e ele foi se espalhando a nível mundial, e nos, nos países com culturas diferentes, com genéticas diferentes dos seus povos, com climas diferentes, em estações de ano diferentes, e nós não sabemos realmente como ele vai se comportar, por exemplo, aqui no Brasil, né, nas diferentes partes do nosso país, porque nós somos um país... É, ser um desafio para nós pra, com relação a projeções no futuro numa mesma tempestade em barcos diferentes, né? Então isso é muito difícil da gente avaliar. É um desafio para a saúde, é um desafio para os governantes. É, tratamento já tem virado é, discussão política. É, os estudos mostram algumas coisas apontando para alguns tratamentos e esse tem sido usado como linha de frente para pacientes graves. Outros estudos com o mesmo tratamento às vezes mostram resultados diferentes. Tudo é muito novo. Não se tem tempo para avaliar tratamento a longo prazo ainda. Não se tem tempo ainda para se desenvolver uma vacina, para entender o real comportamento desse vírus, tudo o que ele causa dentro de um corpo, sua fisiopatologia, tudo isso está sendo muito desafiador. Mas é, nós acreditamos que não chegamos ainda no ponto áureo do grande movimento de doença no país por conta desse confinamento, isso pode acontecer especialmente agora porque estamos entrando em uma temp em temperaturas mais frias e, e nessa época já já existe o aparecimento normal de doenças respiratórias comuns, resfriados, gripes que já existe no nosso meio, então ainda há muitas perguntas, poucas respostas e Além disso, uh, o que, que eu tenho percebido? Nós temos visto muita angústia na vida das pessoas. né? E A gente que está atendendo nos hospitais, nos ambulatórios, e também por telefone, é, estamos tendo bastante acesso a pessoas, né? especialmente pessoas com sintomas. E, e eu tenho percebido uh, uma grande angústia em todas elas. Essas pessoas estão muito ansiosas, não só pelos sintomas em si, mas há pessoas que continuam tendo tratamentos né, por outras doenças, e, e há um grande confinamento, há uma dificuldade de conseguir é, atendimentos eletivos, cirurgias eletivas, exames eletivos, coletas normais do dia a dia que a gente faz de rotina para avaliar nossa saúde, os check-ups. Então, muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas estão com medo, né? E, e a minha preocupação como médico não é só a doença em si, mas o que ela vai provocar na mente e no coração das pessoas. né Esse é um outro desafio que vai surgir. Nós não chegamos ainda no auge dos problemas. Não é só a questão de saúde. É, existe toda uma consequência que essa doença tem gerado. É, eu queria que você refletisse um pouco, você conseguir imaginar que hoje você estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Há pouco tempo atrás, nós fizemos uma viagem para Israel com mais de 60 pessoas. Foi uma viagem que nós planejamos é, por mais de dois anos. Estávamos com nossas crianças lá, e foi uma, uma viagem muito especial, talvez a mais especial que fizemos como igreja. E, e era muito gostoso a gente sair nas ruas de Jerusalém e nos encontrarmos nas ruas... E era uma alegria muito grande. Nós nos abraçamos muito, né, como somos uma igreja muito de família, né, com sentimento familiar. E, e logo depois, pouco mais de um mês depois, estamos todos trancados em casa. Estou ministrando para vocês através de uma tela. Isso tudo é muito difícil de, de conseguir imaginar. É, parece um cenário de filme. Há filmes que contam histórias parecidas. E hoje nós estamos vivendo na realidade aquilo que vemos nas telas de cinema. Pare para imaginar o tempo que a gente está vivendo. São dias muito difíceis. São dias em que a gente não consegue se abraçar. A gente não consegue demonstrar o nosso afeto. Acredite, querido, essa doença ela não vai ser um problema só de saúde física. Ela vai trazer muito dano à nossa alma também. Às vezes, eu chego em casa, chego em casa do trabalho, né? É, saindo do hospital ou do ambulatório, e temos toda aquela rotina de tirar a roupa, enfim colocar para lavar e ir direto para o banho sem ter o um contato com os filhos. Eu estou acostumado a chegar em casa, eu tenho a minha cavalaria lá em casa, os meus dois meninos, então, quando eu abro a porta, ou quando eles ouvem o barulho da chave, eles já vêm correndo de onde eles estão, e é sempre aquela festa, é muito gostoso entrar em casa, e é muito difícil falar para eles esperarem. né As crianças... Elas são crianças, elas, são em, elas têm o seu ímpeto, e esses são os dias que a gente tem vivido. São dias muito difíceis, dias de incerteza. Nós temos muitas perguntas, queridos, e pouquíssimas respostas. Você não vai ouvir de nenhum médico alguma palavra realmente de real esperança, né? você... Nós temos muitas coisas promissoras. Né? A medicina tem trabalhado bastante é, para desenvolver tratamentos e, e está estudando com afinco, mas não há nenhuma resposta pronta para ninguém. Você não vai encontrar isso na, também na boca de nenhum governante dessa desse mundo. Ninguém pode prever os dias que virão. É, as pessoas têm feito projeções que nós não temos como confiar. Ninguém sabe do dia de amanhã. Você tem conversado com pessoas ao seu redor, você mesmo, talvez, aí, me ouvindo, esteja muito angustiado agora. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas angustiadas. Eu sei que atrás dessa tela tem muitas pessoas com medo, muitas pessoas preocupadas com o amanhã. Eu sei que há pessoas que não sabem se vão manter seu emprego, não sabem como vão sustentar sua casa. Outras que têm uma certa idade estão preocupadas em ficarem doentes. E eu sei que esse sentimento ele se tornou mais avassalador agora. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas elas estão tendo a real noção de que elas não são nada. Que o ser humano sozinho ele não tem raiz em si mesmo. Então, são dias de incertezas. Você não tem certeza de nada. Você não tem certeza de nada da, da economia, de nada da sua saúde. Você não tem certeza né, de como vai ficar os seus amigos, de como a economia vai andar, de se vai aumentar ou não a violência. Nós não temos certeza de nada. Não existe uma projeção perfeita para esse momento. Então, mais do que um médico... Eu queria vir aqui hoje, como um pastor, falar daquele que é a sua única certeza. No meio desse mar de incertezas, eu queria te falar de Jesus. Porque ele é a única certeza que você pode ter nesse momento. A Bíblia o chama de Emmanuel. Deus conosco. Deus presente. Deus que está perto. Ele é a nossa certeza, nesse mar de incertezas. Aqui somos um bando de homens e mulheres né, que estão aí nas suas casas agora, nós não conseguimos mais nos reunir, porque isso nos foi estirado nesse tempo por conta de toda essa pandemia. Mas somos homens e mulheres que amamos o Senhor, mas somos imperfeitos. Nós não temos nenhum poder de ajudar ninguém, mesmo sendo eu médico, ou se tiver aqui outro, é, outro trabalhador da área de saúde, ou se tiver aqui outro, alguém que seja governante, alguém que tenha o poder da autoridade nas suas mãos, na, na sua caneta, ninguém pode te dar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança real com relação ao que está por vir. Mas Jesus é a sua certeza. E eu queria deixar uma palavra para você hoje que está com medo, que está ansioso, que está angustiado. Nós temos muitas perguntas, poucas respostas, mas há a resposta e o nome dele é Jesus. Eu queria deixar um texto para você que eu meditei muito nessa semana, que foi escrito pelo rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus e que passou por muitas situações adversas na sua vida, que passou por muitos problemas, passou por grandes angústias. E eu queria ler esse Salmo e deixar ele como palavra para que você medite nessas palavras hoje. O Salmo 30, versículo 1, ele começa da seguinte maneira. Diz o seguinte, a palavra, eu te exaltarei, Senhor, pois tu, me reergueste. Não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova. Há três coisas que o Senhor faz em nossas vidas que eu queria deixar para você hoje. A primeira dela é o nosso Senhor, Ele é Deus restaurador. Quando você lê esse versículo, você está vendo um salmista dizer, Senhor, eu te exaltarei, eu te louvarei, pois tu me reergueste. Você está caído? Você está abatido? Jesus pode te reerguer. Porque a gente só pode reerguer alguma coisa que está caída eu sei que muitas pessoas estão abatidas hoje em casa, preocupadas e desanimadas. Eu queria deixar essa palavra para você, que Jesus é Deus restaurador, que quando ele, é, ele entra numa vida, quando Ele é estimulado, quando Ele é chamado à convivência, Ele restaura todas as coisas. Ele restaura o que precisa ser restaurado. Ele pode restaurar a sua saúde. Ele pode restaurar as suas emoções. Ele pode te restaurar de todo desânimo. Ele pode restaurar a sua família, os seus relacionamentos. Ele pode restaurar o seu interior e até, querido, causas que para você hoje são impossíveis. Porque para Deus, diz a palavra, nada é impossível. Nada. Nada. Nós servimos um Deus que restaura. Deus nos chama para vencer. Vencer é uma das características de quem anda com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo foi falar é, aos romanos, e, dizendo que nós somos chamados como ovelhas para o matadouro, falar do grande amor de Deus, que nada pode nos separar desse amor, nós cantamos sobre esse amor aqui agora. Ele disse, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Deus não gosta só de nos dar a vitória, querido. Mas o processo e o trajeto é também tão importante. É mais do que vencer. É vencer e adquirir a experiência da trajetória. É mais do que vencer. É encarar uma jornada e, através dessa jornada, ser moldado e trabalhado por Deus. Quando José foi chamado à casa de Potifar, ele foi colocado numa posição de honra, ele começou a se destacar no seu trabalho. A trajetória de José até o momento tinha sido muito difícil, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, chegou ao Egito, foi contratado por Potifar, que era um alto funcionário da cúpula de Faraó, e ele começa a se destacar no seu trabalho, e esse servo, esse Potifar, coloca José como governante da sua casa, e de administrar os seus bens. E Deus prosperava a vida desse homem porque a bênção de Deus estava sobre a vida de José. Mas até então, querido, ele era um escravo, ele era um funcionário. E aí, um belo dia, a mulher de Potifar, então, é, quer ter relações ali com com, com José, e, e ele, temente ao Senhor, recusa e foge, e é caluniado, e por conta disso é lançado numa prisão de funcionários da corte real. E sabe o que a Bíblia diz? Quando José chega à prisão, lá em Gênesis 39, a Bíblia diz que o Senhor foi bondoso com José. E lhe concedeu simpatia diante do carcereiro. E aí você talvez não entenda, mas Espera, se Deus fosse bondoso mesmo, por que, que ele foi preso? Por que, que José foi preso? Não, já começou lá atrás, porque ele foi vendido como escravo. Querido, essa era a jornada. Mas o Senhor foi bondoso com ele. A bondade de Deus também se manifesta quando você está na pior. A bondade de Deus também se manifesta quando você está vivendo dias maus. Porque Ele não prometeu que você viveria o tempo todo em um mar tranquilo. Há momentos de tempestade e hoje nós estamos vivendo uma tempestade mundial. Muitas pessoas vão ser afetadas com todos os problemas que virão dessa pandemia. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom e Ele continua perto de você se você o quiser. E Ele pode te conceder graça nesse tempo difícil. A graça de Deus sobrepuja todas as coisas, ela está presente com você e ela agarra você se você o tem, todos os dias da sua vida. A graça de Deus ela é constante sobre você, porque ela não depende do que você faz de bom ou ruim. A graça de Deus é manifestada por causa do caráter dEle e Ele nos ama. Ele é bom. E a sua graça, querido, nos acompanha. A sua graça está com você nos dias bons e nos dias ruins. E os dias ruins são dias de aprendizado. Pastor, e se eu morrer? E se eu ficar doente e morrer? Que eu tenho para te dizer o seguinte. Eu sei que muita gente vai morrer. Não é na morte que fica o meu pensamento, mas se acontecer, querido, a graça de Deus vai estar sobre você para te levar para o teu lugar celestial. A graça de Deus se manifesta, inclusive, quando morremos. Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os teus filhos. Você ouviu a palavra profética dias atrás. Muita gente vai morrer. Mas ainda assim, maior é o futuro que Deus tem para nós, aqui ou na eternidade. Porque a sua graça, querido, ela se manifesta, até mesmo na hora do nosso último suspiro. E por falar de graça, Graça é a segunda coisa que eu queria falar, que te acompanha. O que é graça? Graça é o favor e merecido de Deus para nós. Ela existe independente da sua conduta. Deus te dá graça, mesmo você sendo uma pessoa imperfeita, e todos nós somos. Ela é um favor de Deus sobre nossas vidas, independente do nosso merecimento. Assim como Ele nos ama e de forma incondicional... Não é de acordo com aquilo que fazemos. Ele nos ama porque Ele é amor. A essência do seu caráter é amor. A sua graça também faz parte de todos os seus atos. Mesmo na sua justiça há graça. E se você acompanhar no Salmo 30, ele continua... Dura um instante. Mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite mais a alegria vem pela manhã. A sua ira dura um instante, mas o seu favor dura para sempre. A graça de Deus, querido, vai estar com você em tempos de prisão ou em tempos onde Deus vai te levantar, talvez como sacerdote rei. O tempo todo ela vai estar com você. Você sabia que as misericórdias do Senhor se renovam sobre você cada vez que você levanta da cama? Não importa como foi ruim o dia anterior, quando você se deita e você se levanta, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre você. A misericórdia é a compaixão de Deus contigo. É o amor dEle em forma de compaixão, em forma de misericórdia, de piedade sobre nós. Todos os dias ela se levanta sobre nós. Às vezes, tempos como estes vêm para restaurar muitas coisas. Eu estava conversando com uma amiga que está grávida, trabalha comigo na área da saúde, e ela saiu da linha de frente dos atendimentos por conta de ser gestante. E ela é uma pessoa muito competente naquilo que faz, trabalha bastante. E estava compartilhando comigo como é, a gravidez dela fez ela repensar muitas coisas. As coisas simples começaram a ser valorizadas novamente. Nós estamos trocando às vezes o que é urgente. Estamos trocando a correria por aquilo que tem real sentido, por aquilo que é importante. Talvez você nunca tenha orado tanto como nesses dias. Talvez você nunca ouviu tanta palavra como nesses dias. Deus sabe de todas as coisas. Esse tempo em que o mundo está parado. Estão despoluindo rios. O ar está ficando mais puro. Há muitos propósitos no sofrimento. Há muitos propósitos e ensinos durante tempos de dor. Há um livro chamado A Dádiva da dor", onde o autor estudou é, um, um, um leprosário lá na África. Leprosários hoje são muito raros, porque hoje se cura a lepra, a ranceníase, com tratamento simples, com comprimido. E ele foi até esse leprosário da África e, e lá ele relatou a experiência de pessoas que sofrem por não sentir dor. Porque a lepra é uma doença que ela destrói as terminações nervosas e as pessoas não têm o tato. Elas não conseguem, por exemplo, sentir dor ou sentir o desconforto que faz a gente mudar de posição toda hora, para o sangue não estancar, para uma ferida não se iniciar. E muitos deles são amputados, porque a dor é o sinal de alerta. A dor nos faz parar e olhar para dentro de nós e ver se há algo a ser restaurado. Estamos vivendo tempos de dor. O profeta Oséias diz em sua palavra, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. O mesmo que permite a dor chegar é o que tem o antídoto e a certeza para a sua vida. O mesmo que lhe permite passar por tempestades, querido, é a voz que aquieta o vento e o mar. A sua graça está sobre si. Ela te acompanha. E o terceiro ponto e o último. Andar com Jesus é andar com insegurança acompanha comigo no seu, na sua Bíblia, no Salmo 30 no versículo 6, continuando a palavra que estamos lendo quando me senti seguro, disse jamais serei abalado Senhor com o teu favor a graça deste-me firmeza e estabilidade mas quando escondestes a tua face Fiquei aterrorizado. Tempos de incerteza geram grande ansiedade. Ansiedade traz insegurança. Sabe por que estamos com tanto medo? Porque nós perdemos o pleno controle das coisas. Não há controle de nada. Você não tem controle sobre sua saúde, sobre suas finanças, sobre o dia de amanhã, quando fala de amanhã é o dia seguinte, o dormir e o acordar. Nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Nós não temos o controle da saúde do nosso familiar que tanto amamos. Nós não temos o controle do que será sobre a vida dos nossos idosos. Não há controle de nada. E para quem está acostumado na força do seu braço, dias como esse são dias que trazem bastante ansiedade, bastante insegurança. O favor do Senhor, como diz o salmista, traz firmeza e estabilidade. No Salmo 18, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza nossa torre forte, a nossa muralha, o nosso escudo, o nosso libertador. Andar com Jesus, que é a nossa certeza, é estar dentro de uma fortaleza intransponível. Só Ele pode trazer paz a dias como estes no teu interior. Quando o reino se manifestou na terra, quando Jesus chegou, Todos esperavam uma grande manifestação, afinal, todos estavam esperando o Messias, o enviado de Deus. E Ele veio da forma mais simples possível, porque a primeira mensagem que ele ministrou ao Nascer é: o reino de Deus não veio para o exterior, ele veio para mudar o que está aqui dentro. Jesus tem paz para você. Jesus tem segurança para você. Hoje é um dia muito especial para mim. É aniversário da minha esposa. Ela está fechando mais uma década de vida. Nós estamos aqui em Florianópolis, onde tudo começou na Nação dos Montes, onde nossa igreja hoje também completa 20 anos. A minha esposa hoje está completando 40. São dias... Hoje é um dia muito feliz para mim. Mas há sete anos atrás, num dia como qualquer outro, eu recebi uma ligação que era o porteiro do nosso prédio na rua de casa. Minha esposa tinha sido atropelada com meu filho mais velho, Daniel, que na época tinha nove meses. E naquela ligação eu custei entender, e até acreditar, cair em si de tudo que eu estava ouvindo, só deu tempo de eu entrar no carro, eu não me lembro como eu consegui dirigir até perto da minha casa, onde aconteceu o acidente, quando eu cheguei lá, não tinha mais ninguém, só alguns policiais, haviam as duas ambulâncias já tinham saído, uma das ambulâncias levou meu filho para um hospital infantil, a outra ambulância levou minha esposa para um hospital regional, daqui da região, e eu nunca me senti tão impotente e desesperado em toda a minha vida cada hora chegava uma informação diferente é, que a minha esposa estava desacordada foi levada desacordada para o hospital e que meu filho também mas depois ele acordou chorando eu não sabia de nada não sabia para qual hospital ir não sabia o que eu fazia primeiro para quem eu ligava não adiantou nada ser médico nesse dia eu não tinha controle de nada mas eu tinha certeza. Porque Jesus andava comigo. Jesus tinha sonhos para a minha família. Então eu comecei a orar, querido, que é o que eu podia fazer. Comecei a clamar esse Jesus. Lá naquele dia, 31 de janeiro de 2013. Naquele dia, nossa igreja se reuniu para orar. Naquela noite. E eu me lembro que uma das pastoras da nossa igreja ligou, e ela disse, pode ficar calmo. Eu escutava o barulho das pessoas clamando. Pode ficar calmo. Deus liberou uma palavra. Como é bom quando Deus fala. Porque a voz de muitas águas, ela é tão estudecedora que ela cala todas as outras vozes. Cala a voz do seu interior, cala a voz... Da medicina, aquela voz de qualquer outro que se levanta contra, e não que eu esteja desprezando isso, mas quando a voz de muitas águas fala, é igual se colocar debaixo de uma cachoeira onde há muitas águas. Você já ficou debaixo de uma cachoeira? Consegue ouvir qualquer coisa ao redor? Às vezes é difícil até ouvir quem está do seu lado. Assim é a voz de Deus. Quando Ele fala, é decreto. E Ele disse que colaria os ossos dos meus, Ambos estavam com traumatismo ucraniano E, de fato, nos próximos dias, foram para casa, se recuperaram. E eu nunca vou esquecer o dia em que a minha esposa chegou em casa, o Daniel recebeu alta antes, eu, e nós tínhamos por hábito botar ele para dormir juntos e ninar ele. Né? Que saudade desse tempo. E, e eu me lembro quando a minha esposa voltou para casa ainda com o braço quebrado, e nós minamos o nosso filho novamente e adoramos o Senhor ali, porque Ele é fiel. Ele é a única segurança que você pode ter nesse tempo. Nos dias piores, querido. E se acontecesse deles partirem, eles iriam estar melhor do que eu estou hoje. Porque a graça de Deus acompanha eles até a eternidade. Mas aprove a Deus a sua misericórdia de mantê-los aqui. E hoje estou celebrando mais um aniversário da minha esposa. E nós estamos muito felizes de estar aqui porque Jesus tem sido a nossa vida. Porque Ele é a única certeza que nós temos. Em dias de adversidade, querido, só Ele pode te sustentar. Eu sei que eu falo para muita gente angustiada. Eu queria te deixar a única esperança a Bíblia diz que Ele é a nossa esperança. E que a esperança é a âncora da nossa alma, é onde a nossa alma pode aportar sem ser levado com a tempestade. Jesus é a nossa esperança. E apesar de você estar me vendo talvez muito distante, eu quero te dizer que o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. E eu creio que Ele pode agora, aí onde você está agora, tocar o seu coração. E eu queria fazer uma oração com vocês. Aonde você estiver. Eu queria te fazer refletir sobre algumas coisas. Ali no final do versículo 7, o último trecho da palavra que nós lemos. Davi, diz que quando o Senhor escondeu a face dEle, Ele ficou aterrorizado. Ele ficou aterrorizado porque quando Deus vira a face dEle para nós, isso acontece só por um motivo. E o motivo é o pecado. Isso aconteceu com Jesus perto do seu último suspiro na cruz, quando todo o pecado nosso querido veio sobre Ele, a sujeira era tanta que os olhos de Deus se desviaram um pouco dele. E Jesus ficou aterrorizado e disse, Senhor, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque é terrível ficar sem o olhar de Deus sobre nós. Nesses dias, querido, é tempo de se arrepender, de deixar práticas erradas de restaurarmos aquilo que está torto, que está errado em nossas vidas, de restaurar relacionamentos. É tempo de chamar Deus para a nossa casa e dizer, Senhor, não há esperança em coisa alguma, mas nós queremos a real esperança que há em Ti, porque entendemos que o Senhor pode ser a nossa única certeza, e Ele é. E Ele pode ser agora. Eu queria orar agora e queria que você fizesse um convite hoje para ele entrar na sua casa e mais do que entrar na sua casa ele entrar na sua vida o médico dos médicos o grande rei a nossa única certeza o nosso refúgio nossa fortaleza nossa torre forte o nosso esconderijo o príncipe da paz que traz a paz em tempos caóticos ele disse a minha paz vos dou não como o mundo dá ele é o príncipe da paz, é o herdeiro da autoridade da paz. Ele dá a quem Ele quiser, independente do tempo que você esteja vivendo, querido. O que você precisa não é de uma conta paga ou mais do que isso. Né? Eu sei que isso é uma necessidade, mas mais do que isso você precisa da paz. Que excede todo entendimento, que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo. O príncipe da paz está aqui e Ele está aí também com você. Porque Ele é Espírito e onde Ele navega, querido, no coração que Ele entra, Ele traz liberdade. Liberdade de você mesmo, te faz livre dos teus pecados, te faz livre da tua dor, da tua ansiedade, dos teus medos. Ele veio para trazer a paz, o reino. E se você é que Ele entre na sua vida e entra na sua casa, ore comigo assim e diga, Senhor Jesus, aqui nessa noite diante dessa palavra, daquilo que eu ouço, eu creio que tu estás ao meu lado agora, e eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, eu quero restaurar o que está, Senhor, torto, e nessa noite eu entrego o meu coração, e a minha vida a ti, e eu te recebo como meu Senhor, para que sejas o meu salvador, Salva a minha vida, salva a minha casa, livra-me do mal. Me sustenta nesses dias terríveis. Tudo o que eu quero é estar contigo. Assim eu te recebo. E te dou liberdade para vir sobre minha vida e sobre minha casa. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Nunca se esqueça. Jesus é sua única certeza nesse tempo